0: Hej och välkommen till
1: e podden Jag heter Moa
0: och jag heter Rosa.
2: Jag tänker, oavsett om man vill bli njodedesigner eller om man vill bli ja, någonting annat, så ska man, man ska våga starta det. Man ska våga ta steget och bara göra
1: I dagens avsnitt träffar vi moderdesignern och entreprenören Victoria Chan som flyttar ut i Shanghai för att designa. Hon driver idag två märken, Victoria Chan och Celica Tellier. Hennes kläder ofta i media, många kända profiler har burit dem och vi är såklart så glada att få intervjua denna
0: talang. Hej Victoria! Hej! Hej Victoria, kul att du får komma till dig här i Stockholm. Varsågod, eh, jag får sätta. <laughs> ja, <det är> <laughs> Men jag tänker, är du driver två märken. Mm. Och hur skulle du, säga, eller skulle du beskriva respektive märke och hur skiljer de sig åt? För jag vet att de har lite olika inriktning. Um, jo,
2: jag skulle säga att skillnaden är ganska alltså en ganska stor skillnad mellan båda märkena. Så det Victoria Chan startade står för ungefär fem år sedan nu, vilket känns som en evighet sedan. Uh, och till er för två år sedan. Mm. Och skillnaden är väl att det ena är ett märke som har um, en ganska stor bred slika till er, satsar ju bara på designade hortor Så att eh, vad vi ja, menar med bredd är att det är en ganska bred målgrupp. Allt ifrån 15 åringar till ja, mormor, farmor. För att hortor passar ju alla. Så att vi designar då hortor som är väldigt olika, som har olika målgrupper i åtanke. Och eh, vi tror att är mer inriktat med, mot professionella kvinnor så att vi har det är mer viss stil på eh, på märket mm. och det är mer sofistikerat och det är mer modernt mycket mer high fashion ja
0: och mm. super vackna alla speciella klänningar och de här långa som vi sitter i, i rummet här vi sitter är det massa, hur vill säga, många bröllopsklänningar? Ja
2: det och det är väl eh, en ny linje som vi precis har startat med ah, och som vi lanserat och då tänkte vi att vi, nu testar vi på bröllopsmarknaden mm. Eftersom att det har varit väldigt många specialbeställningar under åren. Och alla som kommer vill ha ungefär samma typ av stil. Och det ska vara det här moderna, det ska vara enkla snitt. Men ändå att det händer någonting. Och ja. inte de här prinsessbakelsarna. som man kan bara hitta mm. andra bröllopsbutiker. Ja. Så att, därför har vi testat på, eller börjat med den marknaden. Ja, och du blir en del av Victoria. Exakt. Ja. som en mm. Exakt. Eh.
0: Du läste lite i din artikel, borde jag må, att du började din karriär när du sitter någon linje i skolan, eller du fick testa på. Mm. Eh, och då undrar jag väl, har du alltid, någonting du alltid velat göra det där med design kläder, eller är det något som har vuxit fram? Jag har alltid tyckt om mode väldigt mycket,
2: och jag har alltid vetat att jag vill jobba med någonting inom just modeindustrin. Så det har inte varit exakt att, okej, okay, nu ska vi starta ett klädmärke. Men då under gymnasiet, som du pratade om innan. Då så hade jag det här projektet med att ja. se upp och designa och sen anordna modevisning till det. Så jag tror att det var lite startskottet till att den här drömmen om ett valmärke mm. ska börja ta sitt liv. Och efter det så var jag nog ganska fast besluten på att någon gång i framtiden så ska jag starta ett klädmärke. Mm. Och det var det som var drömmen. Sen så hände det väl, ja, efter examen så flyttade jag till Shanghai då och då så... Vet jag att jag sökte lite jobb. Eller efter examen så sökte jag ett ja. jobb. Vilket är ganska dumt. Och då sökte jag till H&M. Ja. Jag blev nekad. Ja. <laughs> och då tänkte jag, Nej, skit i H&M nu. Ja, jag då känner vi till, ja, men nu, har då ju åker. verkligen förlorat <laughs> <laughs> Och då tänkte jag. Men då åker jag till Kina. För att jag var lite så här. Ni vill hitta. jag göra någonting nytt. Så jag åkte mm. till Kina. Till Shanghai. Och där så sökte jag ett annat internship. På Kappal. Ja. Men så kunde jag inte kinesiska då så att, Och det var det som krävdes Har de det Men Jag tror de har med så här, eh, Sourcing kontor där ah. Det är väldigt många klädmärken Eller klädbrand eh, ah, Som mm. har sourcing kontor I Shanghai Så att jag sökte ju dit Du de ah, ja, kan det kinesiska så det går inte tyvärr Vilket jag fullkomligt förstod ah. Och efter det så bara nej men Då startade jag väl mitt eget märke så, se. Så att det var lite läskigt, jätteläskigt var det faktiskt att starta någonting från scratch utan att ha kontakter i branschen eller utan att veta egentligen hur den här industrin fungerade.
0: Mm. Men tänk lite mer tekniskt när du bestämde dig att du skulle mm. starta eget till då. Hade du eh, den designat kläder du ville sy upp eller sydde du dem själv eller liksom, tekniskt när du...
2: När då när jag började så hade jag så letade jag efter fabriker och mm. då som kunde se upp like. Så att jag, jag kunde skissa, jag kunde få medla en tanke. Sen så, så får de se upp det. Mm. 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 Så det var väl så det började.
1: Nej, men jag tänker bara att det är väldigt inspirerande. Att du mötte två motgångar och inte lät, lät det tynga ner dig. Att du inte gav upp utan bara startade ditt egna märke istället. Uh,
0: men det är väldigt mm. coolt tycker jag. Mm. 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 Verkligen. Processen då just med... Kanske vi känner först hur den har sett ut. Från det att du bestämde dig tills idag. Finns det några liksom olika milstolpar du har uppnått längs vägen? Eller har du bara kört på ett?
2: Jag tror i början när jag startade så visste jag egentligen inte vad, vad jag ville ha. Och jag visste inte hur, vad det var. Jag hade, man har ju alltid en strategi och man har ett koncept som man, man föreställer sig. Men det är ingenting som kommer hålla. Hela tiden utan det kommer alltid ske förändringar. Det kommer alltid dyka upp nya motgångar som man måste, ja, som man måste ändra strategin på. Så att jag tänker att det är väl ingen riktigt direkt målstolpe. Eller jag har nog inga målstolpe sådär i sig. Utan man har väl mål i form av kanske omsättning, att man kanske kan ha större showroom, och det är i sig målsättningar, eller så målstoppar
0: på ett sätt, du får låta som det gick väldigt lätt, så. ändå har du gått så extremt bra och det är du, nej, det har alltså, det verkligen inte varit lätt så jag, de två första
2: åren var alltså, jobbiga mm. det var väldigt jobbigt, för då jobbade jag ensam de tre första åren faktiskt då jobbade jag ensam allting så för mig så tyckte jag att det var det var en ganska stressig period mm.
1: Mm. och då kände du alltså, att du hade i alltså, allt ansvar på den axlar. Så att ja, framförallt att, att inte kunna
2: bolla med någon. Och att, ja. och att när man då stöter på dessa motgångar så vet man inte om vad man, alltså vad är nästa steg. Man har ju, som jag sa innan, att man har kanske dessa målsättningar, men sen när man inte når dem, och sen när man stöter på dessa problem under vägen, så blir man ju, ja då börjar man tänka, och vem ska man då bolla dessa idéer med? Och många gånger kan man känna nu skiter jag i det här. Samtidigt som man känner att nej det här är ditt <laughs> namn som står ja. på märket. <laughs> det, det får inte bli en failure. Och då så fortsätter man. Men jag tror att varenda gång när jag känner så här så tycker det alltid någonting som gör att jag eh, vill fortsätta. Mm. Det är kanske någon ja, prinsessa har på sig det eller att man blir nominerad. Ja. Och då blir den en bekräftelse i sig. Att bara nej, du måste fortsätta. För att du får den här ska säga,
0: recognition <gud>, av någon. Ständigt, det är extremt stor liksom, belöning. Liksom, en tunglighet. <gud> ja, det är en bra moro. <gud> ja, liksom. ja,
2: ja. Nej, men då blir man jätteglad. Man bara oj, nej, men det här är, det är en ganska bra recognition och folk tycker om det du gör. Så då, eh, vi testar lite till då. Mm, mm. Och, och så fortsätter man så här tills. ja. ja. Mm.
1: Men det, är, men det är så inspirerande. För vi har snackat mycket om motgångar i tidigare avsnitt. Mm. Och mm. det är svårt det där med hur man ska bemöta dem. Och om man, alltså det är ofta man känner att man bara vill ja. ge
0: upp. Men, mm. Då, mm. men det känns som det är en viktig egenskap för er, ni som driver mm. eget. Att det är att okay, det är motgången. Då kommer det något annat som är det värt att man bara fortsätter att typ, fokusera mm. på det istället. Mm. Mm. Jag. Mm.
1: Men jag tänker om vi ska spola tillbaka lite till din studenttid. Mm. Vi har tagit att du ekonomi i mm. Lund mm. och jag undrar bara var det här valet självklart eller hur gick tankarna när du skulle söka utbildning?
2: Det var ganska självklart när jag skulle söka till universitetet så jag pluggade direkt, eller jag pluggade gymnasiet och sen direkt till universitetet och för mig så var det ganska, det var, jo men det var en självklarhet att börja plugga direkt och inte ta ett gap year. För att jag känner bara om ah, jag blir färdig med studierna och sen kan jag göra vad jag vill. <laughs> så att jag sökte, jag tror att hela jag har alltid varit en person som är ganska lat av mig och jag tycker att jag hatar att skriva så här personliga brev och skicka in en massa ansökningar. <laughs> jag tycker att det är så tråkigt. Ja. Så att jag var så inställd på att just då var jag så inställd på att komma in på Handels mm. i Stockholm. Men sen så hade jag inte tillräckligt med poäng för just då så var det då skulle man ha 20,0. Mm. Det hade inte jag. så att, eh, Jag kom inte in, men jag var, på något sätt så var jag så fast besluten på att jag skulle göra det. Mm. Och Då blev det Lund istället. Och I början när jag kom in där eh, då var jag bara oh, gud. jag hade inte alls pepp på att börja plugga i Lund. Jag var jätte besviken på mig själv för att jag inte kom in i Stockholm.
0: Nu är det ju nästan jag tänker, det är ju ändå extremt Högt att komma in i ekonomi i Lund också. Så det är jättebra.
2: Ja, eller, jag är lite ganska mycket över ekonomi i Lund. Mm. Men jag tänkte att... Jag tror det var för att just den skolan eh, som jag pluggade på... Eh, många kom in på Handels i Stockholm. Mm. Och många har pluggat här. Så då blir det en, en grej att man skulle komma in där. Mm. Men eh, efter, ja, efter ett halvår så... så så kände jag att det, det här är nice och mm. det här är bra. Så att jag
0: ångrar ju inte att jag pluggade i Lund såklart. <laughs> nej, men jag kände verkligen igen det för jag, eh, jag gick på eh, min första termin mm. i ett på gymnasiet. på mm. skolan här i Stockholm. Mm. Och då var det verkligen så att du ska lä läste natur och då var det mm. att ja, du skulle komma läsa på karolinska. Mm. Eller eventuellt handels Det fanns mm. liksom inget annat. Men typ, så jag kände igen, jag verkligen igen mm. det där och sen... Bytt jag skolan, då var också lite kvar. Mm. Men jag förstod inte det. Jag till verkligen inte meritpoäng, så jag hade inte tänkt på det. och <laughs> Det var mycket sådana där. Mm. Det är ju glad för idag att det inte mm. blev det som man tänkte när man var 16. Mm. Ja,
2: exakt. Så, ja.
1: Men det är intressant typ, hur man påverkas av vad andra gör. Och att alltså, mm. vissa saker är lite kredit Eller att det blir att det låter bra att mm. man ska söka inte det. Mm. då kanske man gör det bara för att... att man, mm. Jag vet inte om man ska beskriva, men... Det är många sådana där val i livet. Som bara, sökte jag det där för att det låter bra. Eller för mm. att jag själv vill det mm. inne i mm. Det är lite svårt. Mm. Men jag tänker på. Själv din, din utbildning i ekonomi då. Mm. Finns det mycket som du kan använda idag. I, i ditt yrke då. Som egenföretagare. Som du...
2: Ingenting som jag. Det är inget som jag känner så här på rak arm. Att det här har jag användning av. Mm. Utan. Men jag tänker att tanken när jag valde universitet eller när jag valde att plugga vidare och att det blev ekonomi. Det var ju också för att det känns som att det, känns som att det är med mode och det kan man i sig och det är någonting man, som kanske sitter i en. Och jag visste att jag inte ville jobba med mönsterkonstruktion så då behövde behöver inte plugga mode och, Men att plugga ekonomi är någonting som jag kommer kunna ha i resten av livet. Oavsett om jag jobbar med mode eller inte. Så jag tänker att det som man har lärt sig under ekonomistudierna är väl någonting som sitter i ryggmärgen. Och när man har träffat folk som inte har pluggat ekonomi kanske eller har pluggat just mode Då kanske inte de förstår det på samma sätt. att Hur det fungerar. Att det inte bara är att man ska sy upp ett plagg. Och att det finns en snygg design bakom. Utan det måste finnas en marknad för det också. Mm. Så jag kan tänka mig att det är just det här tänket som jag får med mig från ekonomistudierna.
0: Mm. Ja, det, det tänker jag också reflekterar över när man, vi läser både du och jag och Google här också eh, mer i kommunikation. Mm. Nu, då kan jag bara, Gubb, alltså vad är det en larm egentligen? Men, så, men typ tänket, att alltså mm. man har inte fått med sig någonting. Men det är något som tänker, jag, kan vem som helst bli egenföretagare. Eller känner du själv att ja, men du kanske har några egenskaper som du märkt att det är bra att ha just i när man jobbar som...
2: Jag tror man måste vara girig. Ja. Jag tror man måste vara girig om man vill uppnå saker. Mm. Eh, man vill se en förändring med det man med sitt liv och, eh, mm. 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 men sen så tänker jag att girighet behöver inte, alltså det behöver inte vara ett negativt. Eh, det kan ha en negativ klang, men jag ser inte girighet på ett negativt sätt. Det är inte så att ah, jag vill ha mer pengar. Utan jag tror det har med utvecklingen eh, att göra. Alltså personlig mm. utveckling.
1: Jag vill ha personlig utveckling mm. och ha nyligheten i det där. Det mm. är en bra grej. Mm. Man är ambitiös liksom. Mm.
0: Men mer om det här med företagare vad, vad skulle du säga är det bästa med att driva eget? Och vad är det som är kanske lite mer jobbigt? Det bästa
2: är att man är väldigt fri. Du, har ju, du är din egen chef så att du har all frihet. Det jobbiga är att du har allt ansvar för allting. Så, du, så att man. Det är ens livsstil, alltså det är ens liv. Så att du det finns inte att du har fem till eller 9-5 jobbet och kan gå hem och inte tänka på jobb. Utan det är konstant att du tänker på jobb så det är en del av dig. Så man måste kunna acceptera och ja, man måste nästan kunna acceptera att det här är mitt liv och att allting är jobb. Och att det är roligt. Mm. Uh, och ja. jag tänker att. Um, ja. Det är väl någonting som. Uh, både kan vara positivt och negativt.
1: Är det... ja. <laughs> du, du <var. laughs> Nej, men Jag tänker bara för det här med att. Jobbet alltid är med en. Mm. Uh, är du en som är bra på att. Uh, Undra dig själv lite ledig tid. Eller är det svårt att koppla av. Om du vet att du har en deadline. Som ligger runt hörnet.
2: Jag, har, jag, jag, tycker, jag tycker att jobba är jätteroligt. Mm. Jag har alltid varit en så här, är arbetsnarkoman så att det, för min del så tycker jag inte och jag, jag tror att jag har vant mig jag menar när man pluggade så hade man sina delar så då var man tvungen att plugga det fanns ingen off on typ, ehm, samma sak är väl nu med jobb så att för mig så känner inte jag mm. av det
0: Gud ehm. är rätt bra liknande för kan, mm. som student så känner jag ju även om jag har mycket fritid så i bakhuvudet ligger det att ja, men jag borde jag egentligen sett. läsa det här Precis. eller jag borde egentligen göra mm. det där det är mm. kanske lite samma känsla Ja,
2: Jag skulle säga att det är väldigt eh, lik känsla. Det var nästan jobbiga under studenttiden. när man hade den här ångesten om att man hade tänt eller att ja. man har tänkt snart och sen så sitter man där och man orkar verkligen inte <laughs> plugga på det eller läsa. Så att det är väl ja, ungefär samma. samma...
1: Men jag känner ofta att det är jobbigare den tiden då man går och tänker på att det är jobbigt. Men sen när man väl öppnar ja, då, så det så bara köta det igång. Men
0: jag tänker, vi har varit inne på det lite innan, men har du några bästa tips eller det som funkar bäst för dig just i motgångar? Du sa, nämnde det här med att man ska ja, men kolla på det som går bra, men har du några andra tips eller strategier? Då får man tänka tillbaka på vad är det eller
2: varför, är det, varför gör jag det här? Vad gör mig glad? Vad vill jag annars göra? Jag tänker att de existentiella frågorna som <laughs> man vill ställa sig då. Uh,
0: uh, Och sen, det finns säkert jättemycket, men finns det någonting som du är extra stolt över under din karriär?
2: Nej, jag brukar få den frågan och jag brukar faktiskt säga nej, det är jag inte. Mm. Inte hittills.
0: Kanske sammanfattat liksom allt.
2: Jag brukar alltid svara att det är den gången när jag eh, sydde upp en kollektion på gymnasiet. Mm. Trots att det var den första gången eller det var första gången som jag gjorde någonting så stort eh, och eh, höll på med kläder så känns det som att det är någonting som jag är väldigt stolt över. Mm. För det var det som ledde till att jag är här idag. Att jag fick upp intresset eller fick jag personer mm. för just kläderna. Det
1: var startstartet. Ja,
2: exakt. Så att jag tror det är... Ja,
1: vad häftigt. Mm. Hur många plagg var det? det upp.
2: Ungefär 50. Oj, du lud mm. allt för hand. Mm. Ja. Gud. <laughs> ah.
0: Mycket arbete. Jag har ah, meddelat när jag kom, kom till gymnasiearbete så då var man som, liksom, wow, vad är det där? Och nu är det typ så här: Det är typ fem sidor som inte ens har källkritik. <laughs> <laughs> 50. Plagg. Det är häftigt. Ja,
2: ja så alltså, nu efter så tycker jag att det där måste vara det jag är mest stolt över. För jag kommer ihåg hur mycket tid det tog. Och sen efteråt så kändes det så tomt. För då har jag hållit på med det i ungefär ett år. Genom jag på skettarbetet däremot då. Och jag efteråt var det så tomt. Och jag började gråta. Jag var inte alls glad. <går>
1: mm. <går> det blir väl ofta så när man mm. men jobbat på en grej väldigt mm. länge. Och sen helt mm. plötsligt så bara. Jaha, vad händer nu? Mm. Mm. <gård> det lämnar i tomrum. Mm. Exakt.
0: Och sen så tog det väl då tre år. Sen så startade du klärmärket.
2: Mm. Så efter det så när jag började plugga, på, äh, plugga i Lund mm. så. Så kunde jag inte göra så mycket. Utan då fick det ja, de ligga på
0: is lite. Gro och sen så. Mm. Det är så bra. Mm. Om fem år.
1: Vad är, du det är du? så företag ja, ja. <laughs> Du har sagt <laughs> det tidigare men vi har
0: väl mycket. För... Så här, -frågor och mm. Svåra frågor. Men. Okay. <laughs> vi
1: försöker. Så om fem år. vad kör du ditt företag? Eller ja, dina två märken då? Då
2: hoppas jag att vi har egna
1: butiker Finns nu så att ha svarar svar tycker jag. Mm.
2: Men jag tänker då är det dags att ha egen butik. Ja. Mm.
1: Är det någon speciell plats som du vill att den eh, Nej, det
0: beror lite på var, var den största marknaden är. Ja. Mm. Så jag tänker bara så här, just nu säljs eh, båda märkena på hemsidor. Då mm. inte det. <laughs> kul och så gammalt. Nätet. Inte Nätet finns då om du längst Och sen så har du nämnde att ni har showrooms.
2: Nej, vi har inte showroom här i... Nej, vi har faktiskt inte showroom. Nej. Vi har Victoria jag showroom i Shanghai. Mm. Men inte i Sverige. Utan här har vi bara PR-showroom. Ja. Men slikatelé finns att köpa i ungefär 40 butiker mm. i Sverige. Mm. Alltså, Victoria Chan är det inte så många. Utan det är mest på hemsidan.
1: Det mm. kul. Uh, och sen liknande fråga. Men nu handlar det om dig. Så vart ser du dig själv om fem år?
2: Det är också en svår fråga. Ja. <laughs> om fem år så tänker jag att då behöver inte jag sitta och kanske sitta och designa på heltid utan att man mer har en överblick av företagen så att man kan ha andra eller, som jobbar med just sina specifika delar i företaget. Och förhoppningsvis så kanske på ja, privat plan så kan, har man väl familj kanske? Ja. <laughs> kanske ett
1: hus.
0: Ja, kanske ett hus. Hund och
2: katt. Jag Nej, det är nu lite, vad blir jag då? Då är jag 33. Det är inte så gammalt. Nej, det är inte så <laughs> Men jag tänker att då behöver inte jag jobba med allting. Och sen kanske man har något annat företag också. Mm. Mm. För jag tycker det är jätteroligt att, ha, att jobba med olika saker. Mm. Så att mitt mål är att kunna ha en portfolio med lite olika saker att jobba med.
0: Mm, ja, jag det jag. Just, du nämnde att du gör alla delar i företaget nu själv.
2: Nej, inte alla delar. Men jag jobbar ju främst med design
0: och produktion. Mm. Så det är du som har designat alla kläder? Ja, ja. exakt. Åter till din karriär då. Om, jag tänker att det har funnits något tillfälle där du känt extra modig, där du har tagit ett kliv liksom ut utan att vara säker på vad som händer.
2: Det tror jag att jag är hela tiden. Ja jag Ja, jag eh, tycker ju om att ta risker. Jag gillar ju när det händer saker och när det är utmaningar. Så nu med den här, nu senast så var just med där Där jag bestämde mig för att, nej men nu testar vi den här marknaden. Och jag tänker så har det varit hela tiden. Att ska man expandera så måste man våga testa. Annars kan man inte veta. Och jag menar, vi har gjort många misstag och många bra saker- misstag att man testat på nya events eller pop-ups och så har det inte gått så bra som gjort förluster. Men jag tror att det viktiga är att man faktiskt vågar testa.
0: Men sen, du nämnde lite innan också med din utbildning att du har det som att man analyserar marknaden också. Mm. Eh, Tänker du nämnde det med bröllopskänningen att du väljer, eller du ser det här behovet då, eller kanske inte behovet, men ju kanske att det, jo, med, ja, det mm. är Jo, det är ju ett
2: behov av det. Mm. Sen vet jag ju inte om det faktiskt kommer lyckas eller inte. Mm. Så det är också ett test i sig.
0: Men det känns som att det har varit mycket bröllop liksom överallt. Man har sett mycket så här, folk som ska gifta sig och sånt. Och som letar just efter sådana
2: mm, kärlingar. Ja, så om det
0: är som det någon som lyssnar som ska gifta sig. Ja. Uppsala studenter. Ja, det är alla studenter. Man vet ja. att det är
1: svina. Dags <laughs> det dags. <laughs> så här tjugo gånger man bara, hängnade.
0: Ja. till vårbanan en vit klänning ja.
1: Nej, jag, se, jag hade faktiskt en vit klänning på min barn. fast jag, ja, jag såg ut som en burlopps <laughs> ja, åtanvändare ja. ja. men jag tänker så här: du designar kläder mm. och då kände oss jag att vi mm. måste ju nästan fråga om det här med trender mm. och eh, framtidsspaning vad tror du sommarens trender kommer vara?
2: vi följer ju inte mycket trender egentligen, utan när jag designar så utkommer lite från vad man själv vill ha på sig. Man ska säga så, men vad som är snyggt. Och jag brukar aldrig tänka att om det här är en trend just nu. Men om man ska vara generell. Puffiga armar. Mm. Det kommer jättemycket.
1: Lite 80-tal. Jag tycker också att det är intressant att höra hur det här, ofta tänker man ju bara ja men det där är trendigt, då ska jag mm. köpa men ibland så har jag, jag till de här känslan när jag kollar på gamla bilder bara, varför bad du det där? För att, och jag, mm. då tror jag att det har varit för att man har hört mm. att det är en trend, man bara, jag måste testa mm. på det där Sen bara, nej, passar också. Men mm. man, man är lite svag för det där. Eller jag kan vara det mm. väldigt mycket. Mm. Jo, men
2: det, det kan jag också. Alltså, jag tror det är undermedvetet. Mm. Att man får de här influenserna. Jag kommer ihåg när jag var single på, på utbyte. Just då så var det väldigt inne med färger. Alltså det var alla mm. de här färgerna Kom man ihåg när det var neonfärger. Mm. Jättemycket neon och hela sara butiken var ju fullpackad med neon. Och när jag kollade tillbaka på de bilderna så hade jag på mig på röda, knallröda byxor. <laughs> knallrosa topp. Och neonfärgad armband så här på ja. rätt ja. det armband Allt det här tillsammans Jag
1: bara, oh, God, det det wow. då, Ja alltså.
2: det var helt rätt Jag kände mig så cool och så trendig
1: ja, Och sen också en liten konkret fråga Vad skulle du säga om dina tre bästa stiltips Som du skulle ge till en student
0: The tight line. budget, jag en fattig student men jag vill ha extra i sin <sat> <laughs> <Yeah. laughs> <gonna be> like, <laughs> stil.
1: Men jag tänker att många
2: svenska överlag är väldigt bra på klassisk stil. så jag vet mm. inte om jag har så många mer tips än vad folk redan vet.
0: Jag gillar de tips som man strävat till det man tycker är snyggt. Mm.
2: Ja. Men det tänker jag är ganska givet. Men jag älskar ju t-shirts. Så jag skulle säga att en vit eller svart eller grå t-shirt passar till allt.
0: Men, men du typ bygga upp basgraderoben. Mm. Hela min uppväxta, min mamma tjatat mig på det här med basgraderoben. Det samma. Äh, och nu, nu mm. 20, 20, 20 plus, då börjar jag förstå det. <laughs> Tack mamma. Men jag tycker det är så svårt. För mm. ofta
1: man äh, köper någon liten grej som man tycker är mm. lite extra snygg. Och så bara, oj jag kan inte matcha det med någonting. Nej. För jag har ingen bra då. Mm. Så det är, men det, är, mm. men det är bra tips. Mm.
0: Börja bygga på den. Mm. Har du något tips till alla de där ute som drömmer om att bli mode och gör sitt eget klädmärke någon dag?
2: Man bara ska börja. Jag tänker oavsett mm. om man vill bli mode-designer eller om man vill bli någonting annat så ska man våga starta det. Man ska våga ta steget och bara göra. Om man inte börjar någonstans så kommer man aldrig noga. Man kommer inte vidare.
1: Det är bara göra man... det.
2: Ja, det, fin alltså, det finns inget bättre tips. Och jag tänker att alla branscher är väldigt olika, men kommer man från noll så är det bara att ta första
1: steget. Och mm. inte övertänka så mycket, kanske. Nej. Jag är att man bara Åh, kommer det här gå, eller mm. finns det för mycket mm. konkurrens eller ja, skit
2: i det här kanske. Bara ja, självklart, men med första steget så menar jag också att man ska börja ta tag i det. Att man inte bara sitter och med en idé, men man inte gör någonting åt det. Utan faktiskt går runt och frågar folk. Alltså registrera sig, registrera företaget. Och göra alla de här to-do-sakerna för att starta det. Sen så bara, när man gör det ena så kommer det andra. Mm. Och då stegvis så har man, man, då har man byggt upp någonting.
0: Mm. Och de har satt stenen i rullning. Mm. 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 Jag gillar det du sa mm. innan också. När du, ja, men en stund när du Du bara, nej, mitt namn står ju på dig. Okej, sätt ett
2: namn på marken. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> there's no quitting then. <laughs> mm.
1: eh, nu tänkte vi köra... Det fem snabba. Mm. Det är små män som vi älskar. Ja. <laughs> mm. <laughs> <laughs> Då är det snabba svar. <laughs> okay. det.
0: Mm. Ingen tänktid.
1: Nej, inte. Nej. <laughs> okay. Aldrig mer får designa kläder. Eller aldrig mer får äta din favoriträtt. Aldrig mer får äta min favoriträtt. Då måste jag fråga, vad är din favoriträtt? Jag har ingen.
0: <laughs> <här> det var inte Lätt <här> Det är inget. Det var inget lite eh, Att alltid börja krocks. <strykna> Eller alltid bära en tajt kroppstrupa <�itare> under dina kläder? Alltid bära en kroppstrupa. All... Jag hade nog tagit kroxen faktiskt.
1: du neonrosa krox. Då kör jag röda. Om det var maträtt, vad skulle det vara då?
2: Det var inget snabbt avsnitt.
1: Det såg fast ut alltså jag jag sa att det fanns Ragnar som ville skrika. Alltså det skulle vara helt så här helt kul. God smakliga potatisstekt med. Mm. Självbilderna. Alltså. Ja. Eh.
0: Ska ta mamma pizza. Ja, åh oh, det är gott. Det är gott. Det är där. Mamma pizza. Och sista då, vad vill helst bo i Kina eller i Sverige? I Kina. Och sist, men inte det
1: var <laughs> Vilken låt släpper du loss till? Jag sålde så Selvitchin. <laughs>
0: det är inte såligt. Ja men någon ja. av hans låtar. Ja. Ja, ja. Det tror vi alla känner ja. jag till faktiskt. Oh, Gud, ja. Men tusen tack Victoria för att du tog dig tid och tack svara på frågan. Ja, är kul att träffa dig. Tack så Tack Tack så mycket. Det så så Tack Tack så mycket. Mona Achtvej, Åsa Regnard,
1: och klippar är Joel Melander och Linus Alenius.